0: Und jetzt gibt es neuen Lesestoff hier auf rbb-kultur. Schön, Natascha, dass du da bist. Hallo. Seit seinem Essayband Das letzte Territorium von 2003 ist Juri Andruchowitsch der wohl ja, wichtigste Kulturbotschafter seines Landes, also der Ukraine. Neben seinen burlesken Romanen, zuletzt Radio Nacht im Surkampfverlag erklären vor allem seine so ironischen wie leidenschaftlichen Reden und Essays den ukrainischen Kampf um und für Europa, wie intensiv und hellsichtig Andruchowitsch diesen Kampf in den den vergangenen zehn Jahren begleitet hat. Das zeigt sein jüngster Essayband, der heißt Der Preis unserer Freiheit und da sind Reden und Essays von 2014 bis heute drin, also von der sogenannten Revolution der Würde bis fast in die Gegenwart. Natascha, du hast wahrscheinlich alles gelesen von vorne bis hinten, nehme ich mal an.
1: Oh ja, ich habe ganz viel von ihm gelesen. Ich habe ihn auch wirklich seit der Orangenrevolution ich weiß, du bist interviewt. Fan. Ich habe ihn auch dort vor Ort getroffen 2004. Also tatsächlich beobachte ich ihn schon lange.
0: Genau. Und jetzt hier in diesem Buch, welches Bild der Ukraine vermittelt er da?
1: Er zitierte eine beliebte Zeitungsrubrik aus seiner Kindheit. Wussten Sie das? Und auch ich habe aus diesem Buch, obwohl ich Juri Andruchowitsch gut kenne, äh, doch einiges noch erfahren, was ich noch nicht wusste. Zum Beispiel, welche Rolle der Nationaldichter Taras Shevchenko auf der Maidan-Revolution im Winter 2013-14 spielte. Oder dass Heinrich Heine von den ukrainischen Klassikern, wie zum Beispiel Ivan Frankor, äh, eher gelesen wurde als Goethe und Schiller. Das erklärte Andruchowitsch in seiner Dankesrede zum Düsseldorfer Heine-Preis im Dezember 22, der auch in diesem Buch abgedruckt ist. Ja, warum Heine? Wegen seines Satzes, die Freiheit ist eine neue Religion, die Religion unserer Zeit. Und Freiheit ist auf jeden Fall auch Juri Androchowitschs Religion. Volia ist ein wichtiges Wort. Volia bedeutet auf Ukrainisch Wille und Freiheit. Freiheit und Gleichheit, schreibt er, das waren die Ziele des Maidan-Aufstands. Und niemand erklärt, diese Religion, diesen, diesen Wunsch, diese Sehnsucht der Ukrainerinnen und Ukrainer, so wie Androchowitsch, so scharfsinnig, manchmal auch wirklich fein, ironisch, immer poetisch, immer leidenschaftlich und erklärt damit eben auch, was damit gemeint ist, dass heute, wie damals die, ukrainischen, die, Entschuldigung, die europäischen Werte in der Ukraine verteidigt werden.
0: Und wie beschreibt er die russische
1: Aggression? Das ist wirklich erstaunlich hellsichtig. Also wenn man diese Essays und Reden von 2014 liest, ähm, da wusste er doch schon mehr, als äh, wir hierzulande wussten und ahnten. Also zum Beispiel, dass Russland von... Spezialoperation spricht, wenn es Krieg führt. Oder dass es einen Blitzkrieg in Osteuropa plant, dass es einen Remake eines historischen Dramas veranstaltet, nach dem Drehbuch der zaristischen Expansionspolitik von Peter dem Ersten. Man kann noch mal nachlesen, wie brutal und menschenverachtend äh, dieser russische Krieg schon 2014 im Donbass geführt wurde und ja, wie sehr das westeuropäische Publikum und hier vor allem das österreichische und deutsche Publikum, an das sich Juri Androchowitsch richtet, äh, wie sehr sich das nach einem guten Russland damals auf jeden Fall sehnte und heute vielleicht immer noch.
0: Du hast gesagt, dass er ganz schön hellsichtig war. Hat sich seine Sprache eigentlich nach dem 24. Februar 22 verändert? Also nach dem...
1: Nach dem großen Angriff, genau. nach dem zweiten äh, vollumfänglichen Angriff Russlands auf die Ukraine. Er sagt an einer Stelle, er habe es wirklich satt, äh, eine Mischung aus Sisyphos und Sas Sacher Masoch äh, zu sein. Er, er ist, wird im Ton bitterer, ähm, verständlicherweise, und zugleich äh, pathetischer. Und ich muss sagen, er stellt sich wirklich einmal mehr als derjenige Autor heraus, jedenfalls von denen, die ich kenne, der am meisten in Europa verliebt ist. Und es ist teilweise wirklich auch eine verzweifelte Liebe. Aber ähm, er hat es im Podcast Der zweite Gedanke vor zwei Jahren im März äh, 22, also nach dem zweiten großen Angriff Russlands auf die Ukraine, hat er das so beschrieben, wie sehr die ukrainische Gesellschaft schon in den beiden Revolutionen, Orange Revolution 2004 und dann Maidan, äh, etwas gezeigt hat, was dann im Frühjahr 2022 für die ganze Welt sichtbar wurde.
2: Dass wir über unser Schicksal, dass wir selber entscheiden, dass wir ein Teil Europas sein wollen und dass wir. In solche Momente unserer Geschichte absolute, perfekte Solidarität miteinander demonstrieren, dass wir absolut tapfer sind, unglaublich gut organisiert, dass wir einfach für Europa ein unglaubliches menschliches Potenzial bedeuten. Ich würde heutzutage über nicht die Europäisierung der Ukraine sprechen, sondern über die Ukrainisierung Europas. Wir sind heute die Avantgarde dieser europäischen Idee.
1: Ja, die Avantgarde der europäischen Idee. Da hört man das Pathos, da hört man ähm, den Traum von Europa äh, als einzige, als einzigen Weg, den Juri Androchowitsch sieht. Und die entscheidende Message dieses Essay-Bandes ist, dass die Ukraine eben kein Spielball geopolitischer Interessen der einen oder anderen Seite ist, sondern ein Subjekt der Geschichte, das sich entschieden hat für Europa
0: der Band. Der Preis unserer Freiheit von Juri Andruchowitsch, Der ist in der Edition Surkamp erschienen. 207 Seiten, kosten 18 Euro. Und Sie können sein Werk sogar heute und morgen Abend am Berliner Ensemble erleben. Zum einen zeigt das BE zwei Gastspielvorstellungen des Prager Theaters Divadlo mit einer Adaption von Andruchowitschs Roman Moskoviada Und zum anderen ist er selbst mit dabei, also nicht heute, aber morgen nach der Ver Ver Veranstaltung, ähm, mit einem musikalischen Live-Hörspiel seines jüngsten Romans Radio nach Dafür gibt es sogar noch einige Restkarten, aber ich glaube, man muss ganz schön schnell sein. Lieben Dank, Natascha.
1: Gerne.